Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios, capítulo 5. Bueno, de hecho, para, para agarrar mejor contexto, ¿por qué no regresas al capítulo 4? Y vamos a leer eh, desde el verso 16. ¿Están ahí? Padre, háblanos en esta tarde, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, aquí en el capítulo 5, en el cual vamos a comenzar, Pablo continúa con, con esta idea, con este pensar que, que acabamos de, de leer en el capítulo 4. Y recuerden de que antes no había capítulos, no, no había versos, entonces esto va corrido. Y, y entonces aquí vemos de que Pablo está hablando sobre, sobre esta morada eh, temporal que es tu cuerpo y mi cuerpo. Y, y entonces fíjate este glorioso verso, el verso 1 del capítulo 5 que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Antes que nada quiero llamar tu atención a, a esas primeras dos palabras que, que menciona aquí Pablo, en el verso 1 dice, porque sabemos, porque sabemos. Hermanos, tú y yo como cristianos tenemos el manual de la vida, tanto para la vida el día de hoy, así como para la vida después de la muerte. En, en este libro tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es lo que dice Pablo. Eh, entonces, ya, ya sabemos lo que el día de mañana va a traer. Y cuando digo el día de mañana, no estoy hablando literalmente del día de mañana, estoy hablando de la muerte. Cuando tú y yo muramos, sabemos lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque se nos dice todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Entonces, Pablo dice, sabemos. Esa palabra también la puedes cambiar y, y que diga, conocemos, tenemos la certeza Sí, el verso 1 no dice um, porque tal vez o porque pudiese que o tampoco dice uh, porque uh, esperamos, dice no, sabemos. Y repito, tenemos esa confianza, está diciendo Pablo. Aquí, aquí tenemos una gran certeza, una gran confianza de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces tenemos que abrazar esa verdad que se nos ha revelado porque nos trae mucha confianza, pero también 
nos inspira fe. Fíjate lo que dice Jesús en, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Para seguir con este, con este tema. Juan capítulo 14. Vamos a ver el verso 1, 2 y 3. Cuando estés ahí, dame un amén. Juan 14, verso 1, dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí en el verso 2, si puedes ver donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. En, en, busqué como en, como en 13 versiones en español y todas dicen moradas. Pero en, en, en versiones de inglés también, eh, esa palabra se traduce como mansiones. Y, y vemos de que Jesús se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y, y entonces cuando, cuando ponemos en contexto lo que está diciendo Pablo con lo que dice Jesús aquí en, en Juan, la pregunta sería, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos con certeza, con esa gran confianza? Y se nos dice ahí en el verso 1. De segunda de Corintios 5 dice que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, ¿eh? eterna en los cielos. Y, y pon atención a cómo describe Pablo tu cuerpo. Es como una morada terrestre, como un tabernáculo. Esa palabra tabernáculo se traduce como choza. Se traduce residencia temporal. O sea, ¿qué te comunica residencia temporal? Algo temporal. También se traduce como tienda de campaña. Y, y entonces lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es de que nuestro cuerpo es una residencia temporal, es, es, una, es una tienda de campaña. O sea, eso es algo glorioso. Ahorita, no sé, creo que ya van como dos, dos o tres veces que anunciamos de que eh, el pastor Raúl está intentando uh, reservar eh, un lugar para que podamos tener nuestro retiro familiar. Y entonces, uh, estamos esperando, seguimos esperando, pero en el pasado hemos tenido estos retiros familiares y realmente ha sido de gran bendición a mi vida personal y sé que para muchos de ustedes, pero yo he visto que en esos retiros familiares la mayoría eh, llega con qué? Con una tienda para acampar. Y llegan y, eh, o sea, es bien, bien cura cuando llegan y la desarman y la empiezan a poner y ya que la arman empiezan a sacar su, su lamparita, este, empiezan a sacar su, su estufa chiquita, tienen todo ahí, su sleeping bag. Este, nunca he visto a alguien que llegue con un colchón solamente babú. No sé si han visto ustedes, les ha tocado ver cuando Raúl llega con, con una... Es, es inflable, pero la mugrera tiene como... Está como así de alto. Y, y entonces cuando él se mete a su, a su casita de, 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 de campar, o sea, la nariz como que le está pegando en el techo de tan alta que está. 
Y entonces, lo hacemos por tres días, estamos ahí dos noches. Y sabes una cosa, yo no sé ustedes, pero después de esas dos noches, como que yo ya quiero regresar a casa. Ya después de una noche de, de dormir ahí en el piso, empieza a doler la espalda. Este, ya como que uno quiere comida de aldeveras. Quieres un baño civilizado con agua calientita. Ya, ya uno está listo para regresar acá, a, a casa. Yo jamás he visto, repito, con excepción de Raúl, si es que está aquí, que llega con su colchón, pero yo nunca he visto a alguien que llegue uh, con, o sea, ya literalmente un colchón con su cama, sí, que llegue con una de esas casitas de, de acampar que tiene como cuatro habitaciones y que meta su estufa, que meta su, su refrigerador, su microonda, sí, que empiece así, hay un jardincito, que ponga lucecitas. O sea, es, es temporal. Es, es, es una casa temporal y es precisamente lo que nos está diciendo aquí Pablo de tu cuerpo y del mío. Nuestros cuerpos son tiendas de campaña, son residencias temporales y, y, y estas tiendas se van a desgastar, se van a deshacer. Segunda de Pedro 1.14 dice, sabiendo que en breve... Debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y, y, y en esa escritura de 2 de Pedro 1.14, Pedro usa la palabra cuerpo, que literalmente es tabernáculo, y es, es la conexión que quiero que, que hagamos. Este cuerpo es un tabernáculo, es una tienda de campaña, pero... Me encantan los peros, pero dice, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Es eterna. ¿Y dónde está? En los cielos. Y entonces la pregunta es, eh, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿por, ¿por qué nos afanamos por, por esta casa de campaña? O sea, pregúntate eso. ¿Por, por qué tanto afán por este, por este cuerpo? Y, y creo que lo, lo mencioné un poco la semana pasada concerniente a, a el día de hoy sobreabunda, tantas cirugías, o sea, las cosas se van, se van acabando, empiezan a colgar y hay un afán para subirlas, para estirarlas. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, nuestro cuerpo es una tienda de acampar, es, es una residencia temporal. Y para los que estuvieron aquí el viernes, uh, vimos uh, que el ser humano tiende a buscar satisfacer esos deseos que hay en su carne. O sea, hasta cierto punto creamos nuestros propios ídolos del corazón para satisfacernos. Repito, creamos esos dioses falsos en busca de poder llenar el vacío que hay adentro de nuestro corazón. Y, y vimos de que es imposible. De hecho, vimos de que nuestra felicidad está solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Fíjate lo que dice el Salmo 17, y Dios mediante lo vamos a ver eh, este viernes. Salmo 17. Este viernes pasado estudiamos el 16. Y ahí en el, en el Salmo 17, verso 15, dice, En cuanto a mí, está hablando David, en cuanto a mí, Dice, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 
Ahí está la felicidad, en la presencia de Jesús. Pero Pablo continúa y dice en el verso 2, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y fíjate lo que dice Pablo, dice gemimos. La palabra gemimos se puede traducir de dos formas, se puede traducir como suspiramos o nos quejamos. Y, y entonces gemimos, nos, nos quejamos hasta cierto punto porque tal vez tú ya estás en esa etapa donde estás padeciendo ciertos dolores del cuerpo. Ah, tal vez ya, ya te, te cuesta salirte de la cama en la mañana. Eh, eh, muchos de nosotros ya estamos perdiendo el pelo, perdemos la vista, estamos perdiendo el, el oír. Ya, ya conforme uno va avanzando de edad, ya no puedes comer ciertas comidas. Llega un horario donde este, uno ya le piensa, híjole, ya son las ocho, si como, ya sé lo que me espera. Y ves estos platillos que, que se te antojan, son celestiales, pero ya tienes que ver el reloj para ver qué hora es y preguntarte, ¿me conviene? Y, y no solamente te quita el sueño, pero ya hay comidas que no puedes comer porque este, el cuerpo ya no las ya no las procesa como antes. Y, y entonces eh, estamos viendo de que eh, este cuerpo se va desgastando, ya hay partes del cuerpo que te pones al principio del día, te los quitas en la noche. Ah, y, y entonces esa es la realidad de, de esta vida que estamos viviendo. Curioso porque hace, ¿qué fue? Hace dos semanas ah, fuimos a, a la conferencia allí en, en, en Costa Mesa. Y, y observando a, a Daniel, a nuestro hermano Daniel, dije, ¿qué onda, Daniel? En, en su veliz cargaba como una, una bolsita de como de tres libras de puras pastillas. Y, y o sea, ya estamos envejeciendo y, y creo que comemos más pastillas que comida. Y digo, honestamente, ¿te tomas todo eso? Sí, y ahí las tiene marcadas y toda la onda. Y entonces suspiramos al ver este, nuestro cuerpo presente con todas sus limitaciones y, y al contemplar el cuerpo glorificado que nos espera, o sea, gemimos por eso. Y, y entonces yo no sé tú, pero o sea, yo, anhelo, uh, yo anhelo tener ese cuerpo glorificado. Yo sé que todos somos diferentes. A, a, ayer salí uh, con mis dos hijos, fuimos a, a raitear bicicletas y... Una hora de, de andar en la bicicleta, o sea, sentía el cuerpo bien desgastado, me dolían las piernas, ya tenía años de no andar en una bicicleta, y luego regresamos y empezamos a jugar básquet, y hoy me duelen las rodillas, los tobillos. Yo anhelo ese día donde el Señor me va a revestir de, de un cuerpo glorificado. Y, y es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Sí? Y, y entonces, ante, ante, con, ante contemplar ese, ese nuevo cuerpo, o sea, gemimos, Señor, ya ven. Sí, porque, bueno, no quiero regresar al verso 1, pero, bueno, sí regresa al verso 1. Fíjate, fíjate lo que dice ahí. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, sí, no dice cuándo, dice, si nuestra morada terrestre, no quiero entrar en esto, pero, o sea, y, y lo vamos a ver ahorita, 
en, en, en el resto de los versos que vamos a ver. Una de dos, tú y yo vamos a ser revestidos cuando muramos, porque vamos a ser enterrados y después el Señor nos va a resucitar y este cuerpo va a ser transformado. O puede ser que el día de hoy o el día de mañana el Señor regrese por su iglesia y, y no vamos a pasar por la, por la experiencia de la muerte y vamos a ser revestidos en un abrir y cerrar de ojos. Pero de ambas formas el Señor no nos va a dejar desnudos, nos va a revestir con su gloria. Y entonces es lo que estamos viendo aquí. Y, y entonces... En el cielo no vamos a estar desnudos, es lo que está diciendo aquí Pablo. Al contrario, vamos, vamos a recibir como, ¿cómo se llama esa, esa película de, del que se mete adentro del, de ese robot? Iron Man. O sea, a veces ese, o sea, vamos a recibir un cuerpo mejor que ese robot donde se mete, donde se mete Iron Man. Yo siempre he dicho, o sea, yo, yo puedo contemplar estar en el cielo y poder volar. No, no vamos a entrar ahí. Pero sí quiero que vayas a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Fíjate lo que dice el verso 54. Y dice, y cuando esto corruptible, o sea, tu cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, hermanos, anhelamos ese día. Bueno, espero que anheles ese día. Y, y lo cierto es de que es lamentable, pero muchos cristianos no gimen. Hay muchos cristianos que no gimen, no suspiran por esa, por esa habitación celestial. ¿Por qué? Y esto es, esto es lo triste, porque están satisfechos con su tienda de acampar. Están bien, bien conchas, bien satisfechos, bien cómodos aquí sobre la tierra. Cuando la palabra de Dios dice que somos peregrinos y vamos de pasadita y nuestra morada eterna está escondida en Cristo. Pero hay muchas personas que están bien cómodas aquí, en su tienda de acampar aquí en la tierra. Y eso es, es, es triste, pero es la verdad. Y, y, y Pablo continúa y en el verso 5 dice, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí en el, en el verso 5 Pablo dice lo siguiente, que es de Dios quien nos hizo para este fin. Este es el propósito, esta es la voluntad de Dios. Y antes de ver eso, tenemos que entender de que en esta vida Dios nos está preparando para la venidera. Todo, todo lo que padecemos en esta vida es para prepararnos a la vida eterna que está por llegar. Encontré una, una historia hermosa que da el punto de esto. El pastor David Gusek la, la compartió y, y dice lo siguiente. Dice, un hombre en medio de muchas tribulaciones, en medio de muchas pruebas dolorosas, dice que un día salió a caminar en su vecindario 
y vio al personal de construcción trabajando en una gran iglesia. Dice que el hombre se paró y miró a un artesano, que, a un artesano de cantería que, que trabajó por un buen tiempo en un bloque de piedra, pero no podía ver dónde iba a caber ese bloque, porque al parecer la iglesia ya estaba terminada. Él miró al hombre trabajar en ese bloque cuidadosamente y metódicamente, lentamente dándole la forma en un patrón preciso. Finalmente este señor le preguntó, oye, ¿por qué pasas tanto tiempo golpeando y moldeando ese pedazo de piedra? El artesano apuntó hacia lo alto del casi ya terminado campanario y dijo, le estoy moldeando aquí para que quepa allá arriba. El hombre atribulado instantáneamente supo que ese era un mensaje de Dios para él. Él estaba siendo preparado aquí abajo para que él pudiera caber en el cielo. Y, y, y repito, las cosas que nos suceden aquí sobre la tierra es una preparación para la eternidad. Y, y hermanos, la palabra de Dios es precisa. Me encanta lo que dice Isaías. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, dice, para gloria mía los he creado y los hice y los formé. El Salmo 100, verso 3, dice, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. No te creas de las mentiras de este mundo, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para su gloria, para conocerle, para disfrutarle íntimamente. Dios nos ha creado por igual, para lo que dice aquí Pablo, nos ha creado para que seamos revestidos, revestidos con cuerpos glorificados para que podamos pasar una eternidad con Él. Porque con estos cuerpos chafas que tenemos ahorita no puedes entrar a la eternidad. Estos cuerpos no fueron creados para estar en la presencia de Dios. Tienen que ser transformados. Tienen que ser glorificados. Ahora, como que todo aquí... Eh, como que suena todo demasiado celestial, ¿no? Como que bien, bien hermoso, bien bonito. Y, y, y no falta esa persona que dice, pues, como que no está de creerse. Eh, suena bien tu libro, pero, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la evidencia? O sea, que, ¿cómo puedo realmente saber, como dice Pablo, que todo lo que me estás diciendo, todo lo que dice la Biblia, que es verdad? Sí, porque... Suena demasiado bien de que Dios me ha perdonado de todos mis pecados, de que voy a pasar una eternidad con, con Jesús en el cielo, de que voy a tener un cuerpo glorificado, de que ya no va a haber dolor, enfermedad, de que ya no voy a morir, de que en este momento Jesús está preparando una morada, una mansión para, para que donde Él esté, yo esté. O sea, ¿cómo puedo estar seguro de que todo esto es verdad? Dame una probadita, ¿sí? Dame un depósito, dame un adelanto. Y me encanta porque Dios como que siempre piensa las preguntas chafas que vamos a hacer todos, ¿no? Y dice, pues, ¿quieres un adelanto? ¿Quieres una probadita? Y no la da, ahí al final del verso, donde dice, ahí al final del verso 5 dice, es Dios quien nos ha dado, ¿qué? Las arras del Espíritu. Dios nos ha dado este depósito, unas traducciones lo, lo traducen como garantía, esta garantía que es su espíritu, y, y esa es la garantía, el depósito, el enganche que tenemos tú y yo hasta que Él regrese. Fíjate lo que dice el capítulo 1 de este mismo libro, 
Verso 22. Esto lo vimos hace un par de meses atrás. Segunda de Corintios 1.22. Ahí dice Pablo que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Déjame leerte otra escritura más, no vayas allí, pero si la quieres apuntar, Efesios 1, verso 13 y 14 dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados, dice Pablo. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y, y, y entonces las, las arras que se mencionan aquí por Pablo, en, en pocas palabras son, son, ese, son ese anillo de compromiso. Curioso porque la semana pasada una pareja aquí entró atrás y, y el novio este, sacó un anillo... Y le dio un anillo de compromiso a esta hermana. Y, y entonces cuando tú, das, cuando tú das ese anillo de compromiso, le estás diciendo a tu futura esposa, a la novia, tío, que este anillo es, es, es un sello de mi compromiso de que voy a cumplir con lo que estoy diciendo. Me voy a comprometer contigo para ser tu esposo hasta que la muerte nos separe. Y entonces eh, eh, las arras, el Espíritu Santo... Es, es ese compromiso, ese depósito que, que Jesús nos dio. ¿Sí? Él se fue y nos dio el Espíritu Santo, nos dio el Consolador. Y, y entonces Jesús, el Esposo, se fue a preparar lugar y nos da el Espíritu Santo diciendo, e esa es la garantía de que yo voy a regresar por mi esposa. Porque en la iglesia nosotros somos la esposa. Entonces ahí está la evidencia de que yo voy a regresar. Y, y bien sabemos de que Jesús siempre cumple su palabra. Y entonces nosotros como la iglesia estamos esperando el retorno de Jesús que regrese por nosotros, por su esposa, para irnos a las bodas del Cordero. Y, y entonces, por tanto, vivimos confiados. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Vivimos confiados, viviendo por fe, no por vista, anhelando ya estar en la presencia de Jesús. Y, y entonces cuando, cuando leemos estas porciones de la palabra de Dios, una de dos... Realmente es un anhelo que tenemos. O sea, yo no sé si, si realmente anhelas ver el rostro de Jesús. Si anhelas ese día donde lo vas a ver cara a cara, donde lo vas a poder abrazar, pasar tiempo con Él. Porque lo cierto es de que ahorita caminamos por fe. Pero en aquel entonces vamos a, a ver tal como es Jesús. Y entonces, si, si, si el día de hoy realmente no hay un anhelo, no hay un gozo, no hay una emoción de tu parte, si no estás gimiendo por ese día glorioso donde tú vas a poder contemplar el rostro de Jesús, entonces hay algo mal en tu corazón. Y, y Pablo de ninguna manera está expresando un deseo morboso de morir. O sea, la, la muerte es, es, es parte de esta vida. Y, y una descripción hermosa que encontré, que Pablo mismo nos da, Pablo describe la muerte como una partida. Y, y fíjate lo que dice, 2 Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, dice el verso 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida 
está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un significado más de, de esta palabra que usa Pablo en el griego, la palabra partida, también se conoce como simplemente desarmar la tienda de uno y mudarse. Y entonces cuando nosotros partimos, cuando morimos, estamos sacando las estacas de nuestra casa temporal, de nuestra tienda de campaña, y nos estamos mudando a otro lugar. Y al mudarnos a ese lugar, ya no necesitamos esta tienda chafa, de plástico, porque ahí nos espera una celestial. Y entonces, diría Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y este debe ser el deseo de todo cristiano, de querer partir y estar con Cristo. Y vamos a concluir, dice el verso 9. Vamos a regresar a 2 Corintios 5, verso 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces pregunta, bueno, son varias. La primera, ¿cómo, cómo vas a responder a esta revelación gloriosa? Ahora, yo no sé para cuántos era nuevo esta información, pero... ¿Cómo vas a responder ante esta gloriosa revelación? ¿Cómo vas a responder ante esa gloriosa salvación que Dios te ha dado gratuitamente sin merecerla? ¿Cómo vas a responder ante esta gloriosa esperanza que Dios te ha dado de que este cuerpo va a ser revestido de uno celestial, esto mortal, esto corruptible va a ser revestido de uno inmortal, de uno incorruptible? No porque eres bueno, no por tus buenas obras, simplemente porque así le plació a Dios. Dios es bueno, misericordioso. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vas a responder ante esa gloriosa revelación de que dentro de ti mora el Espíritu Santo? Dentro de ti mora Dios. Dice Pablo que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, al, al leer toda esta porción, nos damos cuenta de que el cielo no solamente es una destinación, sino que es una motivación. Eh, al... al al saber estas nuevas verdades, nos debe motivar más el llegar al cielo. Y en especial por lo que Pablo escribe aquí en el verso 10, y, 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 está, y está suave lo que dice aquí. Y en el verso 9 dice, empieza Pablo, dice, por tanto, ¿qué? Procuramos. Esa palabra significa anhelar. Pablo está diciendo, anhelamos. Significa, nos esforzamos. Estamos ansiosos, estamos fervientes para hacer algo. Entonces Pablo está diciendo de que, por tanto, procuramos, anhelamos, nos esforzamos, estamos ansiosos, estamos fervientes para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Y se nos dice al final del verso, serle agradables. Ante todo lo que Dios nos ha dado, mínimo, tu respuesta debe ser, Señor, te quiero agradar. 
O sea, ¿cómo es posible poder despreciar todo lo que Dios nos ha dado? Y aquí Pablo dice, por tanto, procuramos también, ya sea que estemos ausentes o presentes, serle agradables. O sea, vivir para Él. Que nuestra vida sea una vida que le glorifica en todo lo que hacemos. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos agradarle a Dios? Porque, o sea, yo quiero responder de una manera piadosa. Si Dios me ha dado todo esto, lo justo es de que yo responda de una manera con gratitud. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le podemos agradar? Y voy a dar unos versos que nos hablan sobre eso. Romanos 12.1 nos dice de que podemos agradarle presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. O sea, que nuestra vida sea una vida de sacrificio a Él. Le agradamos cuando, cuando no somos piedra de tropiezo. Y eso lo vimos en Primera de Corintios, donde, donde el amor de Dios nos impulsa a poner a nuestro prójimo antes que a nosotros. Y en Romanos 14, 18 dice, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Y puedes leer toda esa, esa porción para su contexto. Y está hablando de cómo, cómo el Hijo de Dios debe no ser una piedra de tropiezo para su hermano, para su prójimo. Le agradamos a Dios cuando nos apartamos del mal. ¿Sí? Cuando, cuando, llega, cuando llega esa tentación a tu vida, o sea, antes la tendencia era de que, dale, voy a satisfacer mis deseos, mis concupiscencias, mi carnota, pero le agradamos a Dios cuando llega esa tentación y nos apartamos del mal. Efesios 4.8 dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, Pablo dice, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, repito, le agradamos a Dios cuando nos apartamos del mal. Cuando llega esa, ten, esa tentación y huimos. Otra manera de, de agradarle al Señor es cuando damos de lo mucho que Él nos da. Filipenses 4.18 dice, pero todo lo he recibido, dice Pablo. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, esas son algunas de las maneras que podemos agradar a Dios. Y hay muchísimas más. ¿sí? Ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No siendo piedras de tropiezo a nuestro prójimo. Apartándonos del mal. Este, dándole al Señor. Y, y sabes una cosa, cuando estemos en el cielo, en el cielo ya no vamos a salir a evangelizar. <risa> ya, o sea, ya no vas a salir el día sábado para pasar tratados. Y... Entonces le agradamos a Dios por igual cuando somos obedientes y somos fieles a lo que nos ha dejado aquí sobre la tierra. O sea, de compartir esta, esta fe, de compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Aquí en la tierra, aquí es donde se necesita. En el cielo jamás vas a guiar a una persona a los pies de Cristo. 
Imagínate, estás en el cielo y le, le, vas a que, le vas a querer compartir a otra persona que ya ha sido glorificada. O sea, y ahí va a andar al Señor con nosotros. Y entonces, no queremos llegar al cielo. Y ahorita vamos a ver esa porción. Y, y, y bueno, en el cielo no va a haber culpabilidad. Porque iba a dar un ejemplo que está, está mal. Pero yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy este, tienen culpabilidad, remordimiento por lo que no hicieron cuando estaban jóvenes. Eso no va a existir en el cielo. Pero lo que hacemos el día de hoy va a tener su valor allá. Porque allá no vamos a poder chambear para el Señor. Trabajar. Eso lo hacemos aquí. Y, y es precisamente lo que, lo que Pablo nos va a, a explicar aquí. Tiene, tiene una tirita de, de batería. Entonces, a ver si a ver si aguanta varía. Entonces, si no, ahorita la cambio. Pero, ¿dónde nos quedamos? Este dice Pablo, procuramos serle agradable. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, aquí en la tierra sea bueno o sea malo. Hermanos, repito, hoy aquí sobre esta tierra es cuando preparamos nuestras vidas para el tribunal de Cristo. Aquí es donde estamos preparándonos para ese día que vamos a estar delante de Cristo. El tribunal de Cristo es el evento donde tú y yo, o sea, todo, todo cristiano se va a presentar delante de Dios, delante del Señor, para ser juzgado por sus obras que hizo. O sea, el, el tribunal de Cristo no es el gran trono blanco de Apocalipsis 20 donde los malos van a ser juzgados. Tú y nos va a juzgar concerniente a lo que hicimos o lo que no hicimos. Y entonces ahí es donde se nos van a dar esas coronas. Y entonces, repito, lo que no queremos, no queremos caer en un estado donde estamos bien fríos y ya no hacemos nada para el Señor. O sea, no vamos a perder la salvación. Pero va a llegar ese día donde vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a estar viendo a muchas personas recibir sus coronas. Y entonces, repito, este tribunal de Cristo, no se, no se asusten, este, no, es, no es un juicio concerniente al cristiano. Primera de Juan 2, 28 dice, y ahora, hijitos, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, repito, este no es un juicio para ver si vamos a ser salvos. Ya la salvación se nos dio gratuitamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Tú y yo no vamos a enfrentar nuestros pecados. Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, no quizá, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne, a la carnota, sino conforme al Espíritu. Y, y entonces el, el tribunal de Cristo es un lugar de revelación. Velo de esa manera. La palabra comparezcamos 
es lo que significa. Si tú te vas al original, esa palabra comparezcamos significa revelación. Poner en evidencia, descubrir, manifestar, revelar. Porque sabes una cosa, aquí podemos ocultar. Podemos ocultar lo que, lo que hacemos o lo que no hacemos. Podemos aparentar ser bien piadosos. Podemos aparentar que, que estamos haciendo muchas cosas para el Señor. Y, y a veces personas hacen muchas cosas para el Señor. Pero lo hacen con malas intenciones. Y entonces, allí en el tribunal de Cristo, ahí se va a revelar todo. Se va a, revel se va a revelar lo que hicimos y cómo lo hicimos o con qué intenciones. Primera de Corintios 3.13. Vamos a leer estas últimas escrituras y aquí concluimos. Ahí Dios mediante le, le, le seguimos el próximo domingo. Primera de Corintios capítulo 3. Verso 13 dice, la obra de cada uno será qué? Manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En el siguiente capítulo, 1 Corintios 4, verso 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón o de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque o sea, si, si regresamos a Mateo, a, ahí al sermón del monte, Mateo 6, o sea, muchas personas hacen cosas, buenas obras para ser visto por los hombres. Y, y entonces hay muchas personas que dentro de la iglesia hacen buenas Buenas obras, dan buenas dádivas. ¿Por qué? Bueno, las hacen enfrente de la gente porque quieren ser vistos. Y, y entonces esa buena dádiva, ese buen, esa buena obra, eh, delante de los hombres, de esas personas que tienen esa intención de ser visto por los hombres, van a recibir su aplauso. Y, y esa va a ser la recompensa por lo que hicieron. Y entonces tiene, tiene mucho que ver cómo hacemos las cosas. No solamente lo que hacemos, sino cómo las hacemos. Porque, o sea, yo no quiero un aplauso. O sea, yo quiero, prefiero una corona del Señor allá. Porque los aplausos se van a quedar aquí. Y entonces esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Eh, y lo vuelvo a repetir. Este es el tiempo para actuar. Este es el tiempo para servir. Y de servir de una manera que honra al Señor. ¿Cómo podemos prepararnos para, para este día donde vamos a estar en el tribunal de Cristo? Y, y no lo dice, no lo dice ahí Pablo. Déjame regresar. Segunda de Corintios capítulo 5. Y aquí terminamos, familia. Vamos a terminar viendo tres cosas sencillas que podemos hacer para prepararnos para, para ese día donde vamos a estar delante de Cristo en su tribunal. Número uno, lo vemos en el verso 11. Ah, Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces nos podemos preparar para ese día ah, sencillamente sirviendo al Señor con una conciencia limpia. 
Porque muchas veces hacemos, hacemos cosas con malas intenciones, repito, para ser vistos por los hombres. Y, y entonces cuando, hacemos, cuando somos hipócritas, o sea, rápidamente el Espíritu Santo nos, nos, nos redarguye y nos deja saber que, o sea, estamos metiendo la... No puedo decir eso. Este, o sea, la estamos regando. Y, y entonces, número uno, sirvamos al Señor, pero sirvamos con una conciencia limpia, de que no estamos sirviendo para recibir aplausos, no estamos sirviendo para ser reconocidos. Tenemos una conciencia limpia de que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, porque para Él es la gloria, para eso fuimos creados, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces tenemos que programarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de que somos siervos, somos esclavos, y somos humildes como Jesús, y hacemos las cosas con una conciencia limpia para el Señor. Número dos, tengamos cuidado con los elogios. Porque, o sea, eh, creo que ese puede ser, como vimos el viernes, el viernes, uno de esos ídolos que creamos en nuestro corazón. ¿A quién no le gusta ser elogiado? ¿Sí? Yo, yo no sé cuántos de ustedes este, les gusta el deporte, pero si tú sigues cualquier deporte, en, en cualquier deporte vas a tener jugadores que, que sobresalen sobre todos los jugadores. Tienes estos jugadores elites que se mochan la greña y, y, y entonces uh, recuerdo hace un par de años el último juego que jugó, que jugó eh, eh, Kobe Bryant. Metió como sesenta y tantos puntos. Su último partido. O sea, increíble. Y tienes más de 15 mil personas aplaudiéndole, gritando su nombre, dándole elogios. O sea, eso es vanidad. Y todo eso se queda aquí. Y, y entonces es fácil para nosotros recibir un poco de elogio y llega al punto donde nos gusta y queremos más, y queremos más. Y ahora empezamos, eso es bien, es, es bien manipulado dentro de la iglesia donde ya tienes pastores que empiezan a usar el púlpito para glorificarse a ellos mismos, para extender su reino. Por eso tienes, tienes pastores que, que tienen mansiones de más de 10 millones, tienen aviones privados, unos carrazos, un general. Y, y, y entonces, eh, sí, todo cambia, eh, se, se apartan de la palabra de Dios y entonces empiezan a recibir el elogio, esa gloria que no les corresponde. Y, y no sé si recuerdan cuando eh, estudiamos el capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde Pablo pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces había esos falsos maestros que querían la gloria, que querían el reconocimiento y hacían todo lo posible para echarle tierra a Pablo. Finalmente, eh, no dejes que las críticas de las personas te afecten, porque la gente critica. Y, y especialmente cuando, si puedes regresar a cuando tú eras un, un recién nacido de nuevo, y tu familia te tiraba, ¿de qué? ¿De qué? De loco. Y, y realmente, o sea, estábamos locos, pero para el Señor. Y me encanta porque si tú, si tú lees eh, Hechos capítulo 26, ahí está Pablo delante de Festos, y, y, y Festo le dice, a ver si terminamos, Festo le dice, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Por igual a Jesús lo tenían de loco. 
¿sí? Su familia tuvo que ir por él porque decían que estaba fuera de sí. Y, y entonces, este, la gente te va a criticar. Te va a tirar de fanático, de loco. Pero eso es bueno. Eso es, eso es bueno y es lo que queremos. Y ahí en el verso 13, y ahí terminamos. Porque si estamos locos, es para Dios. Entonces, diga lo que diga la gente. Estamos locos, pero para Dios. Y, y entonces no olvidemos de que Dios nos ha dado ese depósito. Y podemos decir con toda certeza, con toda confianza, de que sabemos que aunque este cuerpo se está desgastando, se está acabando, tarde o temprano vamos a morir, pero tenemos la esperanza de que Dios nos va a revestir con un otro cuerpo celestial. Y vamos a pasar una eternidad con Él. Y, y ahorita mismo Jesús está preparando un lugar para ti y para mí. Y entonces eso es lo que nos da confianza en medio de las pruebas, aflicciones, de las tribulaciones que llegan a nuestra vida el día de hoy. Tenemos la fe, andamos por fe. Aunque nunca hemos visto a Jesús, nunca lo hemos contemplado, nunca lo hemos palpado, pero sabemos de que esto es verdad porque hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo, esas arras del Espíritu que nos dejó como depósito, como garantía, como ese anillo de compromiso de que Él va a regresar por ti y por mí. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.